0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. Lieber König Salomon, heute möchte ich dich zum Thema Glück befragen. Ich stelle fest, dass Glück wie eine Art Gewürz nötig ist, um das Leben in einer bestimmten Richtung zu leben. Vor allem, wenn es um Wünsche geht und um Hoffnung. Doch Glück ist etwas, das man meiner Meinung nach nicht wirklich bestellen kann, und sich auch nicht wirklich wünschen kann. Und da ich diesbezüglich noch relativ im Dunkeln tappe, möchte ich dich heute einmal befragen, was du zum Zutat, zu der Zutat, Glück, zu dem Element, zu dem Rohstoff, Glück oder wie auch immer du es nennen möchtest, sagen möchtest. Generell, was du wahrnimmst und was du darüber weißt. Bitte sprich.
1: Silvia, du beginnst, die menschliche Natur zu verstehen. Besonders die glücklichen Menschen würden dir andere Antworten geben als die unglücklichen. Mhm. Es ist nämlich ausschließlich eine Frage der Wahrnehmung, ob ein Mensch Glück empfindet
0: oder nicht. Ja, doch ich möchte bitte nicht über das Glücklichsein sprechen. Ich möchte das Glück, den Faktor Glück, besprechen. Glück in den Begegnungen, Glück in einer bestimmten Art von Kreativität, wenn man Ideen hat, die anderen Menschen gefallen. Das bitte ganz deutlich ausklammern. Ich möchte nichts wissen darüber, wie Menschen glücklich sein empfinden. Das ist eine andere Thematik. Also bitte lass uns über Glück und alles, was damit zusammenhängt, sprechen.
1: Beides hängt zusammen. Aber alle Informationen werden natürlich einzeln besprochen. Also... Das Glück ist die Fügung unterschiedlicher, weltlicher, wie auch feinstofflich kosmischer Elemente zu einer fördernden Komponente. Mhm. Wer über weite Strecken in seinem Leben keinerlei glückliche Fügung erfahren hat, der befindet sich dann auch in der Problematik, das glückliche Sein nicht zu empfinden. Verstehst du?
0: Ja, natürlich. Ich weiß, dass das alles immer miteinander und ineinander wirkt. Aber ich möchte verstehen, warum manche Menschen eben keine glücklichen Fügungen erfahren oder zumindest über einen langen Zeitraum nicht.
1: Über meine Wahrnehmung kann ich dies folgendermaßen beschreiben. Wenn die Seele durch die verschiedenen Prozesse des Reinigens oder Verunreinigens geht, so gibt es dabei auch immer die Zeit der intensiven Reflexion über das bereits Geschaffene. Wer in diesem Zustand ist, fühlt sich alleine und lieblos. Doch eigentlich ist es eine wichtige Zeit des Reinigens mehr als andere Zustände. Durch unterschiedliche Umstände dieser Seelenqualitäten, ihren Resonanzen auf ihre bereits erschaffenen Taten, ihre Gedanken, ihre Gefühle, der Emotionalität des Körpers, in dem sie wohnen, der Art und Weise zu reden, der Art und Weise auf Menschen nicht zuzugehen oder auf sie zuzugehen, aber in der falschen Haltung, falschen Erwartungshaltungen, so viele Dinge wirken alle wie ein ganz bestimmter Cocktail, würdet ihr sagen, der verursacht, dass Seelen die Wahrnehmung der Isolation empfinden. Doch eigentlich passiert nur, dass die gesamte Bündelung der bereits erschaffenen Taten eine Energetik erschafft.
0: Du meinst die gesammelte Bündelung? Hm, ja. Du meinst also, dass es das Ergebnis dieser vielen Dinge, die man getan hat, ist. Dass man in einen Zustand in seinem Leben angekommen ist, in dem es vielleicht keine förderlichen Komponenten gerade gibt.
1: Ja, absolut.
0: Hm. Aber so mancher Mensch ist in einem solchen Zustand schon viele, viele Jahre. Und man denkt sich, meine Güte, wann ist das endlich vorbei? Wann hat dieser Mensch denn mal wieder Glück? Das
1: mag sein. Doch die Wandlung muss in diesem Menschen geschehen, Silvia, nicht in der Außenwelt.
0: Okay, aber ich kenne zum Beispiel sehr viele Künstler, die wenig Talent haben, aber viel Glück hatten, auf ihrem Weg die richtigen Menschen zu treffen.
1: Alles, was sie erleben, ist dabei auch genauso Resonanz ihrer vorherigen Taten wie bei den anderen, die keinerlei derartiges Glück hatten, aber mehr Talent hatten.
0: Hm. Okay. Und das Gleiche gilt dann auch zum Beispiel für Start-up-Unternehmen. Wie ist das bei Unternehmen? Ist das Unternehmen an die Resonanzen des einen Ideengebers, des Inhabers gebunden oder bestimmt das das Team? Ist es die Teamenergie?
1: Wichtige Frage. Danke dir dafür. Durch den Impulsgeber, also den Inhaber im besten Fall, werden die Impulse gesetzt. Mhm. Aber. Wenn dieser fördernde Mensch um sich schart, so kann so manche Blockade, die dieser Mensch in sich trägt, überwunden werden, mit Hilfe des Glücks der anderen.
0: Wow. Aber dann kommt der ja nie zu seiner Einkehr, wie du sagen würdest, zu seiner intensiven Betrachtung.
1: Ja und wie? nein.
0: Wie meinst du das? Also ist es nur eine Art Aufschub? So ist es. Ah, okay. Kann man also sagen, Glück ist das Ergebnis all des bisherigen Schaffens eines Menschen? Ja.
1: Wie ich bereits gesagt habe, ist Glück die Wirkung aller bereits gesetzten Impulse im Kosmos. Seid ihr liebevoll gegangen, so werden die Resonanzen leichter und beweglicher Blockaden entfernen können. Seid ihr in Gram, Frust... Besonders viel Hass oder Wut, so werden die Resonanzen weniger flexibel Blockaden entfernen können. Alles ist immer ein Zusammenspiel aus unendlich vielen, vielen Komponenten, wie ein Meer aus unendlich vielen einzelnen kleinen Teilen an Energieformen.
0: Hm. Das heißt, jeder Mensch, der das Gefühl hat, dass er kein Glück in seinem Leben hat, sollte beginnen, noch ein bisschen mehr zu reflektieren, was er getan hat bisher und dies verändern. Was rätst du den Menschen, die meinen, solch ein Glücksgefühl oder das Glück als solches noch nicht wirklich erfahren zu haben?
1: Siehst du, du kommst in den Bereich, wo du das Glücklichsein auch mit benennst.
0: Ja, ich weiß. <lacht> bitte lass uns aber dabei bleiben. Du weißt, was ich meine.
1: Ja. Du kannst diesen Menschen bitte kommunizieren, dass ihre Impulse in das Leben allesamt, jeder einzelne, wie auf einer Perlenkette fest angebracht sind und je liebevoller, kraftvoller und friedlicher diese Impulse sind, umso leichter lassen sich die nächsten Schritte tun.
0: Hm, das heißt, man beschließt in einer Sekunde, dass man jetzt doch mit mehr Liebe, mehr Hingabe, Achtsamkeit und Friedlichkeit, Respekt und Eigenverantwortung zum Beispiel den Menschen gegenübertreten will. Und dann beginnen sich schon die ersten Resonanzen zu ändern. Hm, was machen wir denn mit den Menschen, die aber gar keine Kraft mehr dafür haben?
1: Eine sehr wichtige Frage. Sie weiterhin daran erinnern, dass Meditation innere Stille, Ruhe, Rasten und kosmische Qi-Übungen wie das kosmische Kreuz hilfreich sind auf diesem Weg.
0: Kleine Anmerkung, das kosmische Kreuz ist in den Büchern vermerkt, wie die Übung geht. Okay, das heißt, man kann pauschal sagen, ein Mensch, der vielleicht gar kein Talent hat, aber unendlich beschenkt wird mit vielen Dingen, die wir als Menschen gut und wichtig finden. Zum Beispiel Gesundheit, Reichtum, Liebe hat in seinem Vorleben wohl einiges richtig gemacht, oder?
1: Ja, absolut. Hm. Apropos, du sprichst es an, wenn ich über Resonanzen der vergangenen Taten spreche, dann meine ich natürlich nicht nur die in diesem Leben, sondern die aus allen bereits gelebten Inkarnationen.
0: Ja, eh. Das heißt, das Glück ist eigentlich eine Art Spiegel, die einem immer eine Momentaufnahme der gesammelten Impulse gibt. Also der gesammelten Impulse aller Inkarnationen bisher. Und dabei auch ein bisschen bewertend ist. So nach dem Motto, warst du gut? Erfährst du Glück? Warst du es nicht? Erfährst du es nicht? Hm?
1: Nein. Wenn du so weiter weiterdenkst, verwirrst du die Menschen nur. Glück ist ein Verdienst, aber immer auch eine Resonanz auf die innere Haltung. Ändert also alles, was euch an den jetzigen Punkt gebracht hat und alles andere wird dem folgen. Geduld ist natürlich auch eine sehr wichtige Komponente und sie braucht Kraft. Daher werdet das bewusste Menschenkind, das ich schon mehrfach benannt habe. Glück ist die Resonanz des Kosmos auf eure Taten.
0: Wow. Glück ist die Resonanz des Kosmos auf eure Taten. Ja, das ist sehr stark und eigentlich sehr eindeutig. Danke dir vielmals. Hm. Da fällt mir jetzt eigentlich doch eine Frage habe ich noch. Es gibt ja Menschen, die wirklich gute Ideen haben und dennoch in ihrem Leben nicht vorwärts kommen, weil sie eben wirklich kein Glück hatten. Vielleicht auch kein gutes Händchen bei der einen oder anderen Problematik. Was kannst du solchen Menschen raten, die vielleicht voller Liebe ihre Impulse setzen, aber dann vielleicht kein Glück haben, den richtigen Menschen zu begegnen, ihnen zu helfen, diese Impulse in der Materie umzusetzen?
1: Eine sehr gute Frage. Je mehr sie dies tun, umso größer ist die Chance, dass sie diese Menschen treffen. Dabei, und das ist das Aller, Allerwichtigste, verwandelt sich ihre innere Haltung aus der in sich bestehenden, wartenden Haltung in eine aktive Haltung. Und schon beginnt alles darauf zu reagieren. Verstehst du?
0: Ja, ja, ich verstehe. Das heißt, Bisher war ihr Tun ein mehr oder weniger Warten, also ein nicht genügend Tun, bewusstes Tun, um wirklich die richtigen Menschen zu treffen. Aber durch die Änderung der inneren Haltung, die bedeutet letzten Endes noch aktiver in die Welt hinauszugehen, noch bewusster die Menschen zu treffen und in einer anderen Haltung die Menschen zu treffen, erhöht sich wiederum die Chance, diese richtigen, fördernden Menschen zu treffen. Und das wiederum formt dann den Menschen, der die Menschen trifft. Alles in allem wirkt natürlich hier zusammen. So ist es. Hm.
1: Genau das ist das, was geschieht. Alle diese Menschen haben die gleichen Chancen, dann das richtige Team zu finden.
0: Okay, also ist es ein Empfinden von kein Glück zu haben, auch immer ein Aufruf, das aktuelle Leben noch ein bisschen anders zu leben und die Ziele zu erreichen. So ist es. Aber ich habe auch schon Menschen erlebt, die haben über also wirklich sehr viel tun und sehr viel Fleiß, am Ende doch nicht ihr Ziel erreicht, weil ihnen dann vielleicht an anderen Stellen einfach das Glück gefehlt hat. Woran lag denn das?
1: Wenn fleißige Menschen keine Ergebnisse in dem von dir benannten Sinne erreichen, weil sie auch immer ein Ergebnis in sich erfahren, nämlich die Ansammlung der Erfahrung, hm dann ist dies noch immer die Zeit der Reflexion, in der darüber sinniert werden will, ob dies der richtige Weg ist. Fleiß mag eine Tugend sein, aber nicht der Schlüssel zum Glück.
0: Aber es gibt doch das Glück der Fleißigen. Man sagt <lacht> doch, dass Menschen, die sehr fleißig sind, dann auch ein gewisses Glück haben.
1: Ja, das gilt, wenn die Herzensenergie derart abgestimmt auf das Tun ist, dass sie auch dabei Glück erschaffen.
0: Das ist übrigens sehr interessant. Du sagst, dass wir auch Glück erschaffen. Das ist also nichts, das von außen auf uns passiert, mit uns, von aber, alleine. Aber
1: ja, das ist die Wahrheit. Ihr erschafft es über die Resonanzen auf eure Taten.
0: Wow, das ist sehr komplex. Das heißt... Dieser Mensch zum Beispiel befindet sich dann noch in dieser Phase, in der er reflektieren und auch immer noch was ändern muss in sich, in, seinem, in seiner Wahrnehmung. Nur arbeiten, aber irgendwie am falschen Ende, ist dann auch nicht das Richtige. Mhm. Hm.
1: Ja, die Seele mag vielleicht etwas anderes erfahren. Das Herz ist der Schlüssel. Hm. Hört auf die Herzenergie, denn dort liegt die Kraft, die euch bewegt in die Größe des Ergebnisses.
0: Ich überlege gerade noch, spielt hier auch das Thema Verdienst mit rein oder wäre das ein anderes Kapitel? Das gehört zusammen, oder?
1: Glück ist auch Verdienst.
0: Ah. Also sollte man sich für diejenigen Menschen, die Glück haben, freuen, weil sie es sich schlicht und ergreifend verdient haben.
1: Ja, so kannst du das sagen.
0: Naja, schade eigentlich irgendwie auch. Das hat ein bisschen was von... Man wird vom Kosmos bestraft, wenn man nicht brav war.
1: Ah, ja, Silvia, du formulierst es wieder einmal relativ abstrakt.
0: Naja, es gibt eine ganze Institution, die mit derartig abstrakten Bildern arbeitet. Natürlich bin ich dadurch ein bisschen beeinflusst.
1: Das solltest du lassen. Denn der Kosmos wertet nicht. Ihr seid verantwortlich für die Impulse. Alle, jeder. Jeden Tag, jeden Moment, immer. Also hör bitte auf, dieses Gefühl zu übermitteln, dass hier aus einer anderen Instanz heraus über andere gerichtet wird. Das ist nicht der Fall. Ihr seid dazu aufgerufen, im Fluss des Lebens mit den Energien zu gehen und zu wirken oder eben nicht. Wer die Energiegesetze, wie wir sie hier formulieren, studiert, kann wenig falsch machen. Wer sie noch nicht studiert, wird noch ein paar Dinge mehr falsch machen. Aber auch dies ist kein Weltuntergang, wie du sagen würdest. Ja. Die Werkzeuge, die Möglichkeiten, sie liegen allesamt bereit. Ihr müsst sie nur benutzen.
0: Wow, das hast du schön gesagt. Danke, dass du das nochmal so benannt hast. Das ist sehr hilfreich, weil es im menschlichen Hirn oft wirklich so verankert ist, dass man dazu neigt zu denken, damals habe ich bestimmte Fehler gemacht und jetzt werde ich dafür bestraft. Aber dass am Ende immer wieder gesagt wird, dass man selber diese Werkzeuge besitzt und einsetzen kann und man heute noch damit beginnen kann, sein Leben zu verändern, das machen wenige. Und es bringt mich noch zu einer weiteren Frage. Was ist jetzt mit den Menschen, die körperlich vielleicht ein bisschen gehandicapt sind und nicht so ganz frei in ihren Schritten das Leben sind, also das Leben zu ändern sind?
1: Das ist eine andere Sache. Wenn die Werkzeuge natürlich nicht allesamt so verfügbar sind wie generell in einem gesunden Körper, dann ist dies eine Grenze, die man akzeptieren muss. Aber dennoch kann der Mensch durch die Seele in ihm die Erkenntnisse weiter formen, durch die Seele sprechen zu wollen. Das heißt, solange die Werkzeuge des Sprechens, des Singens, des Musizierens, des Malens oder irgendwelche anderen Werkzeuge noch zur Verfügung stehen, also körperliche Werkzeuge wie Hände, Stimme, Augen, dann ist immer noch genügend Chance gegeben, über diese Werkzeuge die Impulse zu setzen, die euch in der Zukunft dieses Handeln mit Glück beschenken.
0: Hm, verstehe. Nehmen wir als Beispiel eine Seele, die in einem Kriegsgebiet geboren wurde. Oder anders gesagt, sie wurde in einem Gebiet geboren, in dem dann relativ zügig Krieg war. Und um diesen Menschen herum gibt es wirklich keinerlei Perspektiven gerade. Abgesehen davon, dass der Mensch vielleicht gesund ist und dadurch alle körperlichen Werkzeuge hat, wie gestaltet es sich mit diesen Seelen, die vielleicht auch gar nicht die finanziellen Mittel haben, ihr Glück dann zu finden?
1: Alle Menschen tragen die Seele in sich, die sie antreibt. Werden die seelischen Impulse gehört? so bewegt diese Seele sie von diesem Ort hinweg, dorthin, wo sie mehr Werkzeuge vorfindet, um an ihren Träumen und Wünschen zu arbeiten. Hm. Die Wege sind machbar. Es ist nicht immer das Finanzielle, das euer Glück bestimmt oder eben nicht Natürlich. bestimmt.
0: Ja, klar. Haben denn alle Menschen in jeder Minute, in jeder Sekunde die gleichen Voraussetzungen, die gleichen kosmischen Potenziale, Glück zu kreieren?
1: Ja, absolut.
0: Also wenn sie gesund sind natürlich und die Werkzeuge haben?
1: Natürlich.
0: Und wenn jemand in einem Gefängnis ist?
1: Silvia. Das sind dann blockierende Umstände, Silvia dann benimmt sich dieser Mensch so wie kein anderer positiv in dieser Institution und kann dadurch die Chance erschaffen, diesen Ort zu verlassen.
0: Auch bitte nicht böse werden. Und sei
1: nicht. er es mit einer Pfeile, die man ihm in einem Brot reicht.
0: Bitte nicht böse werden. Ich versuche ja nur alles abzufragen, damit es für jeden Hörer so verständlich wie möglich wird, was genau die Zutaten sind, um das Leben glücklich zu machen. Verstehst du? <lacht> Und jetzt sind wir wieder bei deinem Ansatz, gell?
1: Ja, aus dem Glück entsteht das Glücklichsein. Ja. Wer die Komponente des Glückempfindens, Glücklichseins verstehen will, sollte die innere Wahrnehmung genauer betrachten. Glücklich zu sein besteht vor allem aus der inneren Haltung heraus. Wer das Leben immer nur dunkel wahrnimmt, der empfindet natürlich weniger Glück, obwohl ihm vielleicht welches geschieht. Ja. Aber ich habe es schon einmal formuliert. Die Sonne strahlt ewig, Verdunkelung ist vorübergehend. Mhm. Der Schlüssel ist natürlich wie immer die seelische Wahrnehmung. Daher bitte, liebe Menschen, Vernehmt einmal mehr, dass die Seelenreinigung in euch sehr, sehr wichtig ist, nicht nur um Glück zu erschaffen, sondern auch um es zu erfahren. Denn was bringt es euch, immer nur die dunklen Wolken am Himmel zu sehen und nicht das Licht, das durch diese hindurchdringt? Selbst die traurigste Seele kann immer, immer, immer noch Glück empfinden. Das haben wir bereits besprochen, dass diese Seelen niemals so kraftlos werden können, dass sie diese Energie nicht formen können.
0: Hm, verstehe. Kann man sagen, dass glücklich sein gleichzeitig auch Glück kreiert und umgekehrt?
1: Wenn du diese Formel kommunizierst, würdest du das mit mitgrößte Geheimnis des kosmischen Seins verbreiten, Silvia. Ui. Glücklich zu empfinden, liebe Menschen, ist die Wiege des Glücks. Wow. Wer glücklich empfindet, der kreiert über diese positiven Kräfte in seiner Seele so viel weitere positive Komponenten, dass ihm auch Glück widerfährt. Dieses Zusammenspiel ist wahrlich sehr mystisch, denn es bedingt ausschließliches Vertrauen in die kosmischen Abläufe. Mhm. Wer also vertraut und diesem Vertrauen folgt, wird zügig Glück empfinden, glücklich sein und darüber wird seine Seele Glück kreieren.
0: Wow. Hm. Ein Grießkram kann so gesehen weniger Glück kreieren, als das ein glücklicher Mensch tut. Ich verstehe. Es gibt aber auch Menschen, die haben sehr viel Glück in ihrem Leben und empfinden trotzdem nichts davon. Sie sind immer nur gramig und frustriert. Was passiert denn mit denen?
1: Wieder eine gute Frage, Silvia. Danke. Die Menschen, die die Resonanzen ihres bisherigen Schaffens aller Leben als Glück, Glücksfügungen, Glücksmomente, Glücksideen und so weiter erfahren und dies nicht wahrnehmen können, gehen dabei das Risiko ein, dass sie diese Kraft verlieren.
0: Ei, 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 echt? Echt? Wow. Das ist, äh, ja, nicht so optimal. Das ist, <lacht> das ist doof. <lacht>
1: Das ist nicht doof, Silvia. Das ist eine wichtige Komponente des Kosmos. Aber deine Heiterkeit erfreut mich immer und immer wieder. Diese Menschen verunreinigen über ihre schlafende Wahrnehmung dieses Geschenk.
0: W aber entschuldige, das ist doof. Das ist wirklich doof. Also sagen wir mal dumm. Aber gut, Sie haben es sich wieder einmal selbst kreiert, gell?
1: Wieder einmal.
0: Ich reg mich nur gerne auf, wie man so bescheuert sein kann. Verstehst du? Da hat man schon, keine Ahnung, alle möglichen tollen Dinge, wonach sich vielleicht andere Menschen sehnen, sehr viele <lacht> Menschen sehnen, ist beschenkt, hat Talente, hat Gaben, hat ich weiß nicht was. Und dann tritt man das mit Füßen. Das ist doch Wahnsinn. <lacht>
1: Alle Menschen leben das Leben in ihrer Verantwortung. Wahnsinn ist es nur, wenn du weißt, wie lange sie dazu gebraucht haben, diesen Zustand zu erschaffen und wie schnell sie ihn vernichten.
0: Ja, meine Rede. Das ist aber auch schade.
1: Ja, das ist schade. Aber das ist der Lauf der Dinge. Und viele von Ihnen erkennen dies meist erst in einem anderen Leben und beginnen von vorne die Kreation des eigenen Glücks.
0: Unfassbar. Okay, danke dir. Das hat mir auch nochmal sehr geholfen zu verstehen, wie das alles ineinander wirkt. Und was für eine Verantwortung wir auch wieder mal erneut betont von dir haben, hm. in jedem Moment, in jedem einzelnen Moment. Ja. Hast du noch etwas dazu zu sagen? Nein. Einen Wunsch? Nein. Okay, dann lassen wir das mal sickern. <lacht> Danke, Liebe.
1: Danke, Silvia. Vor allem für deine Heiterkeit. Ach. Liebe.